This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Elin Olofsson, det är du som är författaren av oss. Beskriv var vi befinner oss. Ja, men nu är vi ju hemma hos mig faktiskt på landet och det är alldeles snyggt. Men det är dagsljus i alla fall. Det är inte jätteofta som som det är dagsljus här just nu. Nu är det mitt på dagen, men du ser det är nästan inte, solen är nästan inte upp ändå. Nej, jag titt- vi sitter här på din, eh, i dina trädgårdsmöbler. Blickar ut över eh, snöfyllda, nej, frostfyllda björkar. En lite lutande tall. Ja, ja. Och, och om du tittar åt andra hållet så är det en björk som har gått av på mitten. Som ja, hänger s- lite löst. Jag såg den eh, när jag svängde in här. Och om det är något som skrapar så är det våra ytterkläder. Ja, typ. Corona säkrat i restriktionernas tid. Du lyssnar på podcasten Elin Möter med Anneli Lanner och Elin Orofsson. Med långt avstånd mellan oss två och mikrofonerna också. Tur att vi har så himla långa mikrofonsladdar måste jag säga. <laughs> vi ska säga. kunna sitta på olika sidor av huset om du vill men det kanske är lite otrevligt. Det blir så svårt tror jag. Ja. Vi kör så här. Det här det är en första del av en tillbakablick på höstsäsongen 2020 för podcasten Elin Möter. Eh, för i alla fall en av våra lyssnare har ju uttryckt att det finns utrymme för mer av oss. Ja, det var ju Magnus, en lyssnare som skrev det på Instagram faktiskt. Att det enda som var fel med podden Elin Möter det är att det var för korta avsnitt. Då får, kan vi glädja Magnus med att det kommer några fler avsnitt på den här säsongen. Och vi försöker breda ut oss så mycket som vi kan. Vi jobbar på det. Men när vi ändå är där då, jag måste bekänna en sak Elin. Jag kommer aldrig kunna göra dig till ett socialt lejon. Jag har försökt researcha, jag har varit på biblioteket och lånat böcker. Konsten att umgås med alla. <laughs> eh, eh, 
Niklas Kjellners och bilen går bra. Tips, råd och historier om småprat. Ja. Jag har gått med i en Facebookgrupp som heter Föreningen för intressanta onödiga kunskaper. Men hur mycket jag än researchar det här så kommer jag inte kunna göra dig till ett så socialt lejon så att du blir gift. Hmm. Eh, jag hade däremot tänkt för jag är ju ganska lösningsfokuserad att vi skulle möta människor som skulle kunna hjälpa dig med den här, träna dig till att bli det här sociala lejonet men vad hände då? Jo, det blev utökade restriktioner så vi återkommer eh, om det där då ska du få träffa riktigt sociala förebilder Ja, det låter ju som något som vore väldigt bra för mig. Jag tänker att men i de här tiderna är du nästan den enda jag har träffat nu på senare tid. Jag ser ju att du sitter där borta <laughs> i andra änden av trädgårdsbänken. Men jag menar, det är svårt. Det är svåra tider att bli ett socialt lejon i. Det var det jag skulle säga. Egentligen. Ja, det är ganska utmanande. Måste, det är en utmanande uppgift för mig att ta tag i också. Men jag ska verkligen göra mitt bästa. Om man, jag vet inte om man hör det men här i bakgrunden får du just förbi en bil. Jag tror den bromsade in lite och tittade, vad fan är det som händer här? Det är ganska många som tittar in lite grann och kollar vad som händer här hos mig. Jag har faktiskt funderat på att sätta upp ett litet staket kanske, men vi får se. Kan bli till våren kanske. Men du, det enda tips som jag har till dig vad gäller småprat eller sociala sammanhang. Jag rör mig ju inte heller i så många just nu. Men det är ju att ställa frågor. Men det vet du ju redan själv som gammal journalist. Folk vill alltid prata om sig själva. Jag brukar ju köra det där med dig också. Jag ställer fler frågor än vad jag svarar på, mm. eller hur? Mm. Men jag svarar, om jag inte svarar någonting utan bara är tyst, då händer det inget. Nej. Och det är ju... För folk är väldigt rädda för tystnad generellt, upplever jag. Ja. Det är det de säger att man ska, som intervjuare, va? man ska bara ställa sin fråga och sen se till att vara tyst längre än den man pratar med. För då kommer den personen att börja fylla i och säga saker som han eller hon inte alls hade tänkt sig berätta. För höstens första gäst träffade ju du en varm sommardag i ett bryggeri. Ja, precis. Jag åkte ju till Jämtehed och Brande, det bryggeriet i Brunflå. Och jag kommer ihåg att den där dagen i juni var det, då var det så varmt. Alltså det var nästan 30 grader varmt och jag har ingen AC i bilen. Så att jag fick liksom stanna och försöka svalka mig. Men det går ju inte när det är lika varmt utanför som inuti bilen. Men stanna och liksom försöka vara ute lite grann så eh, på vägen innan jag nådde fram dit. Men så småningom så tog jag mig till bryggeriet och där inne var det ju svalt. Och där pågick ju själva bryggandet för fullt för att träffa dregen. Som i år inte bara har varit rockstjärna utan även har då tagit fram sitt eget öl. Precis. Elin möter dregen alltså. Du är vi här i podden Elin möter så är ju vi lite specialintresserade av folk mm. och vad folk 
är och hur folk gör och vad man liksom kommer ur och sådär. Mm, mm. Och jag läste i din självbiografi mm. som kom ut 2013, det började vara några år sedan, mm. Nu, mm. att du hade tre drömmar du kunde tänka dig jobba med som barn. Och det mm. ena var astronaut, yeah. och så var det hockeyproffs i mm. NHL, mm. och så var det rockstjärna. Mm. Varför var det de tre grejerna som du drömde om? Det var nog egentligen de grejerna som liksom äh, låg mig närmast om hjärtat. Jag har varit en sån här ganska... Jag har nog varit väldigt intresserad av det, nu låter konstigt, av det jag är intresserad av. Men liksom nästan på manisk i det jag gör. Och det har ju haft sina nackdelar och fördelar för att saker jag inte var intresserad av i skolan, det var jag ju inte intresserad av. Men det jag tyckte var kul, det hade jag ju då... Äh, det var så Andreas när vi kom in så att ja, här är ditt betyg betyg, det, är liksom, det består av fem och resten kan man skriva med linjal så, så det är lite sådär men jag sen tecknade väl ganska mycket så jag är nog serietidningstecknare jag hade nog jag kunnat tänka mig också typ eller konstnär och så. Men vad hade du blivit för typ av... Jag tänker, hur hade du varit som astronaut då till exempel om det blev det? Det är ju gått åt helvete för att jag, nu är jag ju... Jag kan ju inte ens åka sådana kaffekoppar längre med min son liksom på Tivoli utan jag börjar kräkas. Och det visar vikingagungar och sånt är det värsta liksom. Jag är alltså, jag må gilla bara gunga med honom. Men det har ju kommit med åldern. Så att det har nog inte gått så bra. Och sen så är jag ju, jag är ju så glad att det blev som det blev för att hade jag då blivit NHL-proffs i hockey då hade jag ju varit... Pensionerad sedan 17 år sedan typ. Ja just det. Där är man väl gammal när man är 30 tror jag. Så att eh, ja. Nej så att jag känner mig otroligt bra som 47-åring. Jag säga. <laughs> och har inte gjort min bästa skiva än. Eh, och sådär. Nej. Och inte mitt bästa öl heller kanske. Jag vet inte. Nej för det kan väl bli fler öl kanske. Ja nu blir jag brygg, ska jag bli en slags bryggkille också. Ja. Men jag gillar att kasta, kasta mig in i lite sån här... Ja. Jag, vet, alltså jag älskar mitt jobb så mycket Men det blir, det blir så mycket liksom, Man lever med det hela tiden Och även att jag älskar det varje, Och så gör man det varje dag hela tiden Och man skulle ljuga för sig själv Om det är precis lika jävla roligt varje dag För det blir det inte Även att det är det jag älskar att göra Men därför är det så kul ibland Att göra saker som Det låter konstigt Men liksom att, att bygga en öl för jämtighet och brande Liksom ger mig på något sätt liksom, Energi till att göra saker i det jag egentligen gör i musiken. Mm. Jag gillar att liksom göra lite så här utflykter utanför. Och det kan jag inte svara på varför. Men det, det ger mig något som är... Jag gillar att slänga mig in i saker som jag inte riktigt... Som jag tycker verkar vara intressant. Och sen tror jag att jag alltid gillar det när folk säger Nej, det, kan, det där kan man inte göra. Då, då blir jag så här, då blir jag skittaggad. Du, jag tänkte höra med, med idrotten också. Skulle du säga att du har fått mer än något från hockey? In i, som funkar som, som musiker och som rockstjärna Otroligt mycket Det brukar jag alltid prata Jag har fått extremt mycket från det liksom. Och det är liksom den här lagandan liksom, Hur man bygger ett lag Och det funkar egentligen tycker jag Precis likadant att ha ett band liksom. För man har liksom olika positioner Och roller liksom. Det går inte bara att ha en liksom, fixstjärna. Liksom, som, och de, alltså, för att det ska kunna funka hela vä- liksom, vägen så måste någon ha hand om den biten. Någon är bättre på det. Och liksom, man måste, det är liksom ett lagarbete. Eh, plus då att liksom, eh, det är otroligt mycket som ett familjeförhållande. Eller liksom brödarskap. Eller, ja, men liksom sådär. 
Eh, för att man står ju på scenen liksom kanske max 90 minuter. Ja, och sen ska man ju liksom döda tiden. De andra 22,5 timmar med samma här då idioter. Och så att eh, egentligen så liksom det går inte att ha ett band. Eh, vi har ju haft ett band i sammansättning då med Backup Babies i 30 år liksom. Samma fyra snubbar så att nu är, nu är det ju så här, när vi kommer från en turné, nu för tiden så är ju inte liksom Johan Blomqvist, vår basist exempel, den första jag ringer om vi ska gå ut och fika. Jag vill gärna helst inte se någon av dem, men, men samtidigt så är det ju, jag skulle, det här skulle inte funka om vi inte tyckte om varandra någonstans liksom. Men när vi började då hängde vi 24 timmar om dygnet, det gör vi inte längre, men... Men jag, jag bara menar att även om vi skulle lira ihop så sjukt bra men inte tycka om varandra så skulle, det går inte att ha ett band liksom. Så det är jävligt mycket... Ja, det där tror jag att jag har fått lite från eh, sporten också på något sätt. Att hitta liksom, så här, olika positioner, bygga ett lag liksom. För där är det också lite komplexitet tänker jag i dig Åtminstone som man får bilden utifrån då förstås Att du är en extrem lagspelare på det mm. sättet Och ser de här rollerna och så Samtidigt som du är en, en, en fixstjärna som dig själv om man säger så Du är liksom mm, den måste... som blickarna dras till Och som är en scenpersonlighet och som är, mm, liksom... Du måste ju ha en lagkapten Det Är det så du ser dig själv? Ja kanske lite Vem är din favoritlagkapten? Det är du, Anneli, i, i, i poddlaget. <laughs> och i andra lag då? Ja, då är det Ali Keita, kanske framförallt. Broanori, hur känner du för honom? Jo, absolut, absolut. Men jag kan ju ändå just nu känna att Keita står mig eh, liksom närmare hjärtat på något sätt. Nu när du har nämnt mig också i samma sammanhang, hur viktig tycker du att lagkaptenen är för ett... Eh, Teamwork. Jag trodde du skulle fråga hur viktigt tycker du att jag är för den här podden? Jo, men kaptenen är väl viktig? Ja, jag är kapten som jag brukar skriva till dig på Messenger när du beställer grejer av mig som jag ska göra, utföra. Och det roliga är att du, du gör dem. Det är hittills. Du har gjort alla saker jag har sagt åt dig. Ja, men man vet aldrig hur det blir i framtiden. <laughs> Eh, med och blicka bakåt mera astronaut, hockeyproffs eller rockstjärna det var något som Dregen ville bli eller möjligen serietecknare vi har ju också pratat om i ett tidigare avsnitt att du ville bli fredsförhandlare och jag sjörövare men du har ju också nu kommit på vad du skulle vilja bli om du inte var författare och poddstjärna ja alltså spion Anneli spion, 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 spion jag har ju, jag menar dels, det tror jag hade med i podden tidigare i år här ett moffatips om den här KGB-spionen som också då, han var ju egentligen då spion för britterna fast han var ju officer i KGB. Där lärde jag mig ju väldigt mycket om hur de gör och hur man värvar folk och hur man kartlägger folk över lång, lång tid och sådär. Och sen så har jag ju hela hösten tittat på den här franska serien Falsk identitet och de är ju ja, spioner, agenter i nutid där de har mobilövervakning och sånt där. 
Jag vet inte hur mycket av den där tekniken som de använder som verkligen finns. Men jag utgår från att, att det här kommer någonstans ifrån. Att manusförfattarna inte bara hittat på det här. Men i sådana fall är det ju otroliga övervakningsmöjligheter. Vad är det som lockar med det här spionlivet? Ja, men det är ju det här att jag skulle få ägna mig åt mitt huvudsakliga intresse på heltid. Att iaktta människor, att ställa frågor, att få fram information utan att de märker det. Allt det här. Och sen liksom kunna göra en insats för något som man tror på också. Någonting större än en själv och ens egen lilla vardag. Så spion, 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 spion. Det är väl det som jag skulle ha blivit. Alltså jag tänker så här, de anställer säkert inga 40-plussare som spioner så att det är nog för sent. Men... Vem vet, vem vet. Men i brist på spionjobb just nu, eh, 2020, så kör vi podden istället och så får du möta gäster. Kan det funka? Ja men det kan ju funka. Det, kan ju, det går ju också att kombinera, tänker jag. Jag kommer ju kunna göra podden på lediga stunder. <laughs> Men du kan inte prata så mycket om vad du gör. Nej, nej, men vi hittar väl på en annan identitet. Det, alltså, hur vet du att jag är författare? Ja, just det. det böckerna finns ju. Ja, nej, det var jobbigt, väldigt jobbig täckmantel. Det, ja, det hade varit otroligt kul om det hade visat. Eller kul, men, men det hade varit spännande i alla fall om det visade sig att allt det här var bara liksom en täckmantel. Ingenting av det här fanns på riktigt. Och tänk vad jag skulle börja gå till bokhandlar och fråga efter dina böcker och så finns de. Ja. Men alltså på allvar, eh, alltså jag har lyssnat på en annan podcast nu i veckan, den här rättegångspodden. De har ju olika fall som de eh, berättar om. Men jag har läst eller lyssnat på de här avsnitten om cyanidkvinnan. Där är det ju så att hon uppger ju att hon är författare och journalist. Och sen när de under rättegången leta då efter verk som hon har skrivit då finns det ju inga sådana verken i, i Sverige eller på Kuba är det väl som hon påstår att de finns Om du nu inte har varit spion i sommar så tror jag i alla fall att du har träffat en musiker till under sommaren. Ja eller hösten snarare. Jag ja. åkte ju till Hammerdals kyrka för att fånga Dogge Dogilito där. Och han är en gammal bekant till dig. Ja, bekant och bekant. Men vi har ju författar turnerat ihop han och jag för några år sedan när han hade släppt sin självbiografi. Och jag hade väl skrivit min andra bok då. Så att vi knöt ihop våra vägar lite grann i Hammerdal i höstas och pratade bland annat då om en gammal selfie som vi tog på den där turnén och så. Och en hel del annat om livet framförallt. Mm. Elin möter Dogge Doggeli. Det har varit med om en riktig resa. Så det, det började när jag var liten för min stora syster i droger. Och sen eh, själv blev det stökigt när jag var ungdom, hamnade i fängelse och sånt. Och sen testade jag droger och... Slog poliser och allt möjligt och sen hamnade jag lite vid sidan om. Jag hade alltid musiken som räddade mig. Sen dog min bästa kompis i droger och då blev det en wake-up call att komma bort från det där livet. Och sen eh, gifte jag mig och skaffade barn men då dog min fru i cancer. Sen fick jag en ny tjej och då fick vi barn och så barnet dog. Och det har varit en tuff resa ska jag säga liksom som man... 
man känner idag att man har inte tid att slösa bort livet eller vara negativ eller liksom man man försöker hålla sig positiv så att jag har haft mina mörka dagar och uppförsbackar och det har varit tufft liksom men jag vet inte det det, det det låter konstigt men man lär sig mest av mörkret i livet skulle jag säga så jag har lärt mig väldigt mycket av de motgångarna och Lärt känna mig själv i alla fall och lärt mig älska livet och älska mig själv och älska så många jag kan här ute i världen. Liksom. Att alltid ge alla människor tid och uppskattning att de tycker om en. Liksom. Det, livet är kort liksom, och det, man, man får ta vara på det. det. Det är dumt att slösa bort det och det gjorde jag mycket när jag var ung tyvärr. Men jag lärde mig mycket av det också. Ja, det är väl så, tänker jag, som i det där samtalet. Man måste på något vis fortsätta framåt i livet oavsett förluster och sorger och sådär. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och jag har faktiskt ett moffatips på det här temat som kan låta väldigt ledsamt men som inte alls är det. Det är en podcast som är engelskspråkig som heter Griefcast och som görs av en skådespelerska och komiker som heter Carrie Lloyd. Och där i Griefcast så träffar hon personer som har förlorat någon närstående eller flera. Och så minns man den människan eller hunden eller vad det kan vara. Och så pratar man också om ja, sorg och hur man reagerade när någon dog och vad man gjorde, vad man tänkte och hur man gick vidare på ett eller annat sätt eller hur man tänker på den här personen och det dödsfallet nu och så. Och som sagt, det kan låta väldigt sorgligt och det är ofta så att jag blir tårögd när jag lyssnar på Griefcast men det är också så otroligt eh, lärande på något sätt om människan och hur man reagerar i olika situationer. Alltså, för det finns ju också i sorgen det här helt sjuka tankar som poppar upp och folk gör ju massa konstiga grejer när de sörjer och sådär. Bestämmer sig för att flytta och skilja sig och blir ihop med någon ny eller så här, alltså allting kan gå liksom jättefort i en sorgeprocess för att man är chockad egentligen 
Och jag hörde till exempel en av mina favoritkomiker och favoritpoddare faktiskt, Adam Baxton, pratade i något tidigare avsnitt här av Griefcast under hösten. För hans mamma har gått bort nu under lockdown i Storbritannien. Och då pratade han, sa han bland annat det här, i och med att han då är komiker själv och insåg ju också att det här det finns ju humor i det här. Att det första han tänkte när hans mamma för hon hade flyttat hem till han och hans familj, hon skulle bo där men hon hann inte bo där så länge så dog hon efter bara några dagar det första han tänkte då var att nu kommer mina syskon att tro att jag har tagit livet av henne <laughs> och sådana där saker är väldigt intressanta att höra i Griefcast just hur folk reagerar och folk blir, en del är väldigt arga och en del är väldigt liksom, sorgsna så som man tänker att, att sorg ser ut. Men ja, nej, otroligt bra podcast måste jag säga. Griefcast alltså. Jag har eh, moffat fullständigt en annan, en annan sak, en bok. Det är inte jätteofta det händer så där att jag numera bara måste läsa ut en bok. Eh, ja, det händer väl. Jo, det händer då och då. Men med den här boken blev det så. Den är skriven av, man lär väl heta Mark Levy kanske, eller Levi. Han är fransman. Ja, Hur är du, det med fransken? Du tittar ju på en person som bara bygger sina franska kunskaper på falsk identitet. Ja, så att ingen eh, aning. Mark Levy? Ja, det Eller låter, Mark Levy? Jag vet inte. Det, båda låter bra. Boken heter i alla fall Någon som du. Och den är faktiskt översatt från franskan av en av mina första journalistiska chefer. Ulla Linton som... Mm. Många kanske känner till. Hon var chef, hon jobbade på Sveriges Radio och var länge chef på P4 Jämtland här i Jämtland. Men det här är en flödande, lite ovanlig berättelse om människorna och berättelserna om de där människorna. Och den kretsar eh, runt en hiss i ett hus på Fifth Avenue i New York. Och det är kärlek, det är brott, det är träning, det är pengar, det är drömmar och det är en hel del mörker här också för det är verkligen det där mörkret som driver de här personerna framåt till viss del. Någon som du, det är ett tips på julläsning. Mm. Har du, du säger ju att du inte har träffat någon nästan, men du har lite koll på poddens vänner ändå va? Det har jag ju. Vi kunde ju se poddens modekorrespondent och tidigare gäst Johanna Ojala i vinterstudion nu. Det var ju premiär i helgen. Ja. ja. Det kommer vi väl kunna se framöver också. Även vinterstudion är ju lite annorlunda i år som allt annat. Men det var ju trevligt. Och jag tänker, jag har ju faktiskt varit, jag har ju varit på ett längdteknikläger höll jag på att säga, en dag med Johanna Ojala en gång i tiden. Så jag tycker alltid att det är intressant att se henne kommentera åkarna och sådär. För att då kommer jag också ihåg vad hon sa på den här längdträningen. Bland annat det här att man ska tänka att det är bam, 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 bam. När man slår med, alltså när, när armen, staven är i i jämn eh, vad ska man säga, inte jämn höjd men du vet, längs benet alltså precis där, där man har handen vid låret då ska man tänka att det är som ett ljud eller som någonting som dunkar takten åt den. Ja just det, jag brukar tänka om det vore rätt häftigt om Johanna kunde ta och dra av någon låt där i vinterstudion för det hon berättade om när du mötte henne i podcasten Elin Möter är att hon ju också faktiskt har varit musiker 
Ja, Ganska jag tror, framgångsrik sån. Hon, hon utlovade väl nästan den här Äppelbo-gånglåt va? Ja, nästan. Men då utlovade du å andra sidan åka Vasaloppet med henne så att vi kanske ska släppa det där. Ja, som tur var kom ju en pandemi mellan allt det <laughs> Du, jag har en, en liten vän till som jag ville bara ja? säga, säga något ord om. Vad bra, Förra avsnittet. Ja, för, <laughs> jag, har, jag har vänner, Anneli. <clears throat> men... men Förra avsnittet så mötte vi ju Åsa Hellberg. Ja. ja. Och hon har ju, apropå att vi är på väg in i juletid, december och allt vad det är. Hon har en kort roman som finns som ljudbok också. Som på, ja det är jultema helt enkelt. Sonja och Maggan firar jul. Ja. Så den kan man ju med fördel, om man brukar lyssna på ljudböcker, leta reda på nu. Och då handlar den alltså om Sonja som hon har skrivit om tidigare. Precis, det är ju Sonja, en av hennes mest kända huvudpersoner. Men det här är ju före, ett antal år före Sonja dör. Som hon ju gör i den första eh, riktiga Sonja-boken, eller stora Sonja-boken. Så det här är en kort roman som, jag tror att den var en bit över två timmar om man lyssnar på den som ljudbok. Jag har sett att den går som följetong i någon av veckotidningen också om det var året runt just nu. Men så det är ett litet juligt författartips om man vill ta del av något som Åsa Hellberg har skrivit. Bra! Och i nästa avsnitt av podcasten Elin Möter, då blir det lite mer boktips eller berättelsetips eller lite mer författare. Ja, då blir det författare och hur de skriver och vad de tänker och ja, det kan bli lite annat också. Ja, men jag tycker att den här poddstudion som vi har nu med när solen börjar gå ner vid trätopparna den känns väldigt, jag vet inte, naturromantisk. Tycker du att det är lika naturromantiskt med en och annan kingcab som passerar? Alltså det är väldigt många måste jag säga. Det måste vara det mest vanliga bilmärket här omkring. Ja. Jag ska räkna det någon gång. Ja, det kan du göra. Du kan ju vända dig om bara och börja räkna här. Ja, jag tror jag är uppe i sju nu under den här inspelningen. Ja, det kommer nog snart någon mer. Men du, då tror vi att vi spelar in nästa avsnitt här också. Men, Men som allt det här året, inget blir som man tänkt sig. Så vi får väl se hur det blir helt enkelt. Vi hoppas att vi möts här igen och att alla är friska och krya då. Där kom den King Cub. Det gjorde faktiskt det. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.